0: Então tá, vou deixar aqui no cantinho. Então, pessoal, uh, queria falar então com vocês, eu acho que, né, de novo, boa noite, os que estão chegando. É, a gente tá fazendo essa retomada, né, semana passada a gente não teve encontro, mas eu deixei dois textos, né, que tratavam uma, muito da questão da diferença entre moral e ética, né, se tem diferença ou não, quais são essas diferenças, né. Tinha também um powerpoint auxiliar, que foi o professor da outra, da outra turma que fez, o professor Ariston E também para auxiliar vocês, embora não vá usar o powerpoint como apoio na aula de hoje, tá? E aí qual foi a minha ideia, né? Que talvez não tenha sido bem explicado, ou bem entendida, né? Uh, a questão do, do Wiki, né? Seria a ideia de vocês tentarem buscar na internet Uh, porque as empresas, em geral, elas usam muito essa ideia de ethos, né, elas, elas usam muito vezes no site, né, quando tu olha o site delas, fala muito do ethos da empresa, qual é o ethos empresarial, e então já que a gente estava discutindo o que, que é ethos, né, e aí depois também o que é moral, o que é ética, também fica, fica esse convite, né, já contando com a participação do semestre, de buscar algum material para que a gente pudesse discutir hoje ou na próxima aula, no próximo encontro, né, que será na semana que vem, né? A gente já manter o esquema então da próxima aula no dia 21 de setembro, né? E aí eu queria saber de vocês assim, né, perguntando novamente, como é que vocês estão? Como é que foi a leitura para vocês? Como é que tá? Vi que vocês me entregaram, fizeram o a entrega do da resenha. Eu pretendo pegar as resenhas essa semana, acredito que em mais um, dois dias eu começo a olhar e fazer a correção para já dar o feedback. Né? Eu espero poder dar o feedback para vocês na próxima segunda, né? disponibilizar nota e também conversar. né? E Até porque eu sei que é importante para vocês essa arrancada de notas, enfim. E Então, eu queria ouvir de vocês. Né? O que vocês acharam dos textos? São textos curtos, agradáveis, a meu ver, acho que... né? E aí eu preparei um roteiro para a gente ir falando na aula de hoje. Denise. Eu vou largando os nomes agora. É assim. Tá no mute. Me ouve? Sim.
1: Eu gostei muito do texto da Ética, uma primeira conversa eu me identifiquei bastante uh, no final, assim, do texto, né? Deu ali a origem das palavras, né? A origem, a origem né? O significado. Mas eu gostei muito do, do final, assim, porque hoje a gente não, não sabe, ter uma, não tem uma pré-definição do que que é a moral, do que, que é a ética. Hoje, são, hoje a gente tem várias vertentes de moral e de ética e anteriormente, assim, dentro do que eu pude entender, a gente tinha uma a moral pré-definida, moral católica, moral, até, até misturei um pouquinho do outro texto, né, uh, morais é definidas por alguns campos, alguns comportamentos e hoje a gente está rompendo um pouco, Eu acho que a gente está desconstruindo totalmente essas vertentes, assim, essas, esses campos, né? esses cenários. Isso me interessa bastante, né? Na questão, isso me chamou bastante a atenção ali do. Tem uma parte lá na página 16, você fala de julgamentos morais, do bem e do mal, dos valores, etc. A ética é, afinal, a mesma coisa que moral? Isso aí é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão: o que, que é ético, o que, que é moral? Porque depois, lá no texto do Dreutz, né? Que ele fala também nas várias classificações da moral, como substantivo e adjetivo. Uh, também achei bem reflexivo e interessante
0: para trazer agora para discutir isso aí. Sim. que mais, pessoal? Porque a gente vai muito no senso comum, né? A gente acha que sabe, a gente até sabe, né? Não é que nós não saibamos o que é ética e moral, a gente está embebido né, com, esse, com esses conceitos no nosso dia a dia, mas acaba que quando a gente precisa definir, a gente às vezes se, se atrapalha, né? Se faz algum atropelo, né, então às vezes é uma coisa até uma questão positiva, negativa, a gente faz juízo de valor também, né, aqui tá uma questão pejorativa, né, ah, o que, tá, que, que você tá vendo com esse moralismo, né, por que você tá vendo com esse moralismo pra cima de mim, que até num sentido pejorativo a gente utiliza e o texto também traz isso, né, que mais que chamou a atenção de vocês nessa primeira, né, como eu digo, nesse warm-up, né, nesse aquecimento da, da gente começar a falar, que mais? Aline Tamute tá Deu Tá, não, não tô te ouvindo Deu o volume aí
2: Alô
0: Agora foi
2: Foi? Eu achei o um texto bem fácil de ler Tipo, tem... Algumas vezes eu tive que lido, ler duas vezes para entender o que ele queria dizer, assim, umas palavras meio complicadas. Mas, a princípio, bem, bem tranquilo, uh, com várias definições, né? Acaba sendo bem repetitivo. Digo o segundo, né? O da aula de hoje, que seria de hoje. Uh, com várias definições que dizem a mesma coisa, mas eu achei bem interessante de ler, porque, pelo menos eu, eu nunca sei, assim, tipo, dia a dia vai falar, na hora de falar, eu nunca penso qual é a definição de cada um para usar. Eu, às vezes, falo como se fosse a coisa. Ou. É, como a gente não, não sabe definir bem no dia a dia, eu achei bem interessante de, de rever esses conceitos, né, que todo mundo já deve ter visto, mas uh, que é sempre bom estar relembrando o que tu falou ali, né, muitas vezes a gente usa palavras que não, não tem o real sentido que tá, usando né? a gente usa no sentido pejorativo, como tu falou, mas não é bem esse o significado e tudo mais, então achei esclarecedor nesse sentido.
0: O que mais? É, Mariana quer falar... Bernucci. Eu gostei
3: muito do, de ambos os textos Eu acho que é essencial Para poder fazer uma análise né, dessa, Dessas duas palavras Que a gente usa muitas vezes como sinônimo né? É muito Fácil a gente acabar Confundindo até mesmo porque a etimologia delas Elas tem né, uma etimologia Em comum e eu acho legal que a ética, ela trata muito, é uma coisa mais ampla, né? Ela trata de, de pensar uh, sobre a, a moral, né? Filosofia, filosofia da moral, né? Uma coisa assim. Uma ciência, né? Quase uma ciência. Enquanto a, a moral vem muito mais dessa questão da, da vivência, né? Dos hábitos, né? E eu, gost, eu gostei de um dos textos que fala também que a ética, ela traz também uh, pensamentos sobre coisas que estão surgindo, né? No futuro, por exemplo, a questão de... Uh, in vitro né? Uh, essas questões que as ciências Vão trazendo novidades E a gente tem que pensar o quão é ético ou não Então achei bem interessante
0: Bem legal essa Sim. tua colocação, Mariana é Porque eu, eu, Se vocês lembrarem lá Na nossa aula presencial pré-pandemia Quando a gente podia se encontrar <risos> Eu falei de uma forma muito superficial né, Bem no inicinho que eu dizia ah, é uma, uma, Podem ser tidas como sinônimos Moral e ética né? Mas se a gente vai pensar numa distinção ah, já vou te responder, Muriel. É, se a gente puder pensar numa distinção, é como se a, a ética fosse a investigação, né? Como tu trouxe, Mariana, a ciência na investigação da moral, que traz muito mais essa ideia dos costumes, né? A moral muito mais como uma questão de uma análise dos costumes, e muito mais. E uma outra reflexão que eu fiz enquanto eu reli esses textos, né? Eu reli hoje para vir bem, com a mente bem, bem fresca, assim, né? Bem, bem pronta, é que assim, né, parece que a moral ela dá conta de algo que é do passado, né? As, né, o que foi feito no passado, trazendo enquanto que a ética ela tem um olhar pro futuro, que é como a Mariana falou, na questão do, do in vitro, né? Ou uma questão que também é muito atual, a própria questão da nossa questão da criminalização ou descriminalização do aborto, né, ou a própria questão, né, que o texto também levanta a questão, né, suscita a questão do casamento, casamento gay, casamento uhum. homossexual, que pra nós aqui pode ser uma questão que está teoricamente à frente, né, né, assim, digamos, no sentido de pensar isso, mas, por exemplo, em países como a Itália ainda é proibido, né, Provavelmente por causa de uma relação com o Vaticano ali, né? Também pela proximidade com o Vaticano. Então muitos casais acabam indo para a Espanha casar. Isso é, ver, isso, é, isso é verídico, tá, pessoal? Não tô, não tô inventando. E, mas por outro lado lá, a questão do aborto é descriminalizada. Né? Então eu acho que isso... E nós estamos falando tudo isso num caldo de, ser, de seres humanos, né? De indivíduos. Né? Então como é que pode um grupo pensar sobre a moral ou sobre a, né, investi ou a investigação da ética a partir dos costumes e chegar na conclusão A. Né? E como é que um outro grupo né, ou uma outra nação, né, enfim, ela se organiza e ela chega na conclusão B. Né? E, assim, e assim nós vamos indo. Né? E é por isso que a gente não pode cair também numa ideia de que existe uma única moral. É um, acho que é um erro e eu acho que é uma coisa bastante atual da gente trazer né, essa ideia de que existe... Uma moral, uma ética, né? Quando a gente não entende, até lembrando do mito da caverna, né? Que o Saulo falou bastante na aula retrasada, a gente conversou, né? Falando da ideia de uma, de mais do que uh, dentro e fora, uma posição geográfica, né? Muito mais uma postura, né? Mais do que uma posição geográfica, uma postura. Então é isso, né? A ideia de uma postura também, né? Como é que um grupo se organiza e chega, né? né nesse, nessa conclusão, e outros chegam em outra, né? Isso se transforma em leis, em diretrizes, em normativas, né, que vão regrar a nossa vida, né. Quando a gente pensa, por exemplo, que na Arábia Saudita foi ano passado que a mulher pôde começar a dirigir, né? Aqueles que foi que se tornou aceitável que o grupo, né? que o gênero feminino pudesse uh, guiar, né, um carro, né? Um país muito rico, né? Muito que vive do petróleo, né? Então como é que a gente vai explicando? Né, essa, essas talvez contradições ou essas, esses entendimentos distintos sobre o que pode e o que não pode, né, o que é aceitável, mais do que, mais do que certo e errado, né? Mais do que né, preto e branco, ah, né, é, o que é aceitar, o que é moralmente aceitável, o que é moralmente inaceitável. Isso é um cuidado, pessoal, que eu comecei a ter desde que eu me assim, comecei a mergulhar, digamos, lá no mestrado, né, nem na graduação, mas mais no mestrado nessas questões em que eu sempre me pergunto o que é moralmente aceitável, o que é moralmente inaceitável, e quando a gente faz esse exercício, a gente sai necessariamente do que, do que a gente faria, né, isso também é um outro detalhe importante, né, quando a gente, eu sei que vocês sabem disso, eu sei que vocês são jovens super antenados, super pra frentex, <risos> uh, mas é isso, assim, quando a gente fala sobre descriminalizar o aborto, né, ou criminalizar ou descriminalizar, é mais do que a postura do que eu faria, né? O que, do que eu faria, do que, a mi, do que a minha decisão, mas um conjunto de pessoas, né, a mesma coisa se a gente pensa na, sei lá, na legalização de drogas leves, né, que alguns países entendem que é possível e outros, né, no caso o Brasil, entendem que não é possível, né, então eu queria ouvir vocês, assim, como é que vocês veem esse jogo, assim, como é que vocês veem essa, mais do que um jogo, essa, esses, essas, esses mecanismos, né, esses, esses engendramentos, assim, né, dentro do que vocês leram, eu vou olhar aqui o que vocês escreveram também. Ah, ali, interessante, Daniela trouxe a questão ethos, né? Então do latim e moral, né? Que um vem da, do grego e outro vem do, né, da, parte mais uh, romana, né? Do que vem de Morália... né? Sim, que ainda são, que são iguais mas diferentes, né? <risos> que mais? Fez sentido o que eu tô falando pra vocês ou foi um... Ou, ou tô... Ou, ou, vocês querem que eu volte? <risos> é. Eu posso também... A gente pode pegar no texto, né? Eu fiz um... Eu gosto... Até fica, fica também a dica para vocês. Eu gosto muito de escrever... A forma como eu estudo também é pegando texto. Às vezes é passando marca-texto. Mas às vezes também é reescrevendo alguns pedaços, tá? Isso ajuda na memorização na reflexão, tá? E... E eu, assim, primeira coisa que, indo no texto do Ético, do uma primeira conversa, né, do Paul Drouin, é sobre etos, né, então essa questão de etos, né, o que que significa etos, né, então, lembrando que a Daniela trouxe ali das distinções, né, mas num primeiro momento, assim, numa primeira arrancada, vai ser falado que pode ser entendido como morada, né, como habitat, né, o nosso etos, a nossa morada, né, também ligada, uh, pode se relacionar também com o nosso caráter, né, então, na maneira como a gente vai habitar esse mundo, né, como é que a gente habita esse mundo, né, de que forma, né, a gente habita esse, esse mundo, esse mundo, então, tá ligado ao habitat, ao caráter e aos costumes, então, como se comportar numa época, então, comportamentos que hoje são moralmente aceitáveis, em outros tempos não eram tão aceitáveis, né, a gente pode, lembrando assim, pegando o gancho da mulher, por exemplo, até a década de 70, a, não existia o termo divórcio, né? O termo divórcio não, é, não existia, ele existia o desquite, que era um termo muito pejorativo, especialmente para a mulher. Então, quando a mulher dizia que era desquitada, ela soava moralmente inaceitável para aquela época. Era uma coisa que as pessoas ah, ok mas era moralmente estranho, como assim uma mulher desquitada, né, tinha alguma coisa até relacionada com promiscuidade, né, com uma vida, uma vida leviana, vamos dizer assim, né, e depois, com o andar, né, uh, veio a questão, entrou muito na década, década de 80, o divórcio, né, então a ideia de divórcio, de divorciar, né, Do, de se divorciar, né, e aí a tornou-se moralmente mais aceitável isso com outras mudanças culturais, né, porque isso nunca vem sozinho, né, pessoal? A gente sempre tem que entender que as mudanças ela vem, elas vêm num conjunto, né, elas vêm a reboque de outras coisas, então, se tornou mais aceitável, né, uh, mais moralmente aceitável, né, pensar na mulher divorciada, né, o divórcio como algo uh, entre aspas, né, normal, né, <risos> que acontece, né, mas se a gente... Parece que a gente chega hoje em 2020 e parece que sempre foi assim, né? Então, isso que é interessante da gente refletir, né? Uh, e isso vão para outros comportamentos também, né? Uh, a gente pode pensar pensando no meio... Ambiente... Um parênteses, professora. Diga, Mariana. Quando falou
3: dessa questão de separação, a minha avó se separou quando minha mãe era jovem, minha mãe de 62. Minha mãe tinha uns sete anos, então final da década de 60 e era na época que ainda tinha essa nomenclatura, né? E eu, a minha avó fala que quando ela foi na igreja pra pegar a hoxa, né? Eu não esqueci o nome. Sim, fazer a comunhão. Uh, isso. Uh, as mulheres pediram pra ela sair da fila, porque ela não, não poderia. Por causa que ela era uma mulher separada. E nem é tanto tempo atrás.
0: Desquitada, Só, né? Ah, porque ela tinha, tinha uma existe... conotação ainda... Né? Tinha uma conotação até pejorativa no termo, né? Que hoje já não tem mais. Tu... Que foi, Túlio? Diga, gente. <risos> Me perdi. <risos> Mas, enfim, uh, Mariana, respondendo a tua, a tua pergunta, é, a gente, é, eu acho que é interessante a gente falar esses costumes na nossa vida em geral, né? Um na nossa vida em geral, né? então, um comportamento de uma época, né? mas também, um... por exemplo, agora tu trazendo esse teu exemplo pessoal teu, eu posso trazer um pessoal de um familiar não tão próximo, né? mas que, que mais, mais, mais velha, né? uma pessoa que hoje tem uns 80 anos, que foi meio radical, assim, que se separar, se desquitou na década de 60, nenhuma mulher se desquitava na década de 60, e se desquitou é, não, se desquitou com dois filhos, foi super julgada e não bastasse isso ela casou de novo, deu 3, 4 anos, ela casou de novo e ela teve que casar na Bolívia porque não era aceitado não aceitavam casar aqui então ela teve que fazer um casamento na Bolívia <risos> pra poder <risos> para poder, e aí né, ser aceita, né, ser aceito que ela sim tinha se desquitado e sim ela tinha se casado de novo né,
3: e você acha que essa mudança da etimologia da, da palavra desquitada e hoje em dia a gente não usa agora é divorciado, né? Tem a ver para descarregar esse sentido negativo?
0: Olha, claro que a gente pode buscar no Google, né? O pai Google, ele sempre, o pai, a mãe Google, eles sempre nos dizem muita coisa. Mas provavelmente sim, provavelmente tem uh, essa mudança, ela pode estar relacionada a, uma, a, 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 a deixar de transferir essa carga, né, de uma palavra que foi, né? E, me mud... não bastava simplesmente mudar a cultura acho que precisou mudar a palavra também sabe, a forma como a gente e a gente faz isso com várias coisas, né acho que eu trouxe uma, mas a gente faz isso com várias né e né por exemplo, até mesmo se a gente vai pensar, né, essa questão uh, sobre diversidade né, pessoal, a questão de diversidade né, por que que a gente usa a diversidade, na verdade sempre precisou sempre foi necessário a questão de uma inclusão das pessoas no ambiente organizacional. Né? Isso sempre, só que fica mais bonito a gente falar diversidade, né? Fica mais, né, mais aceitável a gente falar do que falar assim, ó, nós temos que incluir cotas, né? A gente tem que ter, mas parece que se a gente usa de outra forma, fica mais aceitável, né? Embora não tenham regras, talvez, né? Enfim, uh, mas enfim, aí é outra discussão, né? Mas eu quero dizer assim, a gente faz esses exercícios de mudar, a gente vai mudando, né? E, e isso, né? Da, da questão dos costumes, né? Então a gente vai... Uh, bom, com tudo, né? Como se comportar numa época, né? Então, pensando a própria escola, pensando o ambiente da escola, pensando o ambiente organizacional, uma, pegando, né? Puxando um pouco para as empresas, né? O que, que era moralmente aceitável? Na década de 50, 60, né? Tem até um seriado, Mad Men... Não sei se vocês já assistiram Tá no Netflix eu Tava, não sei Mas eu vou botar aqui pra vocês Mad Men né? Que passa é, nos Estados Unidos Na década de 60, né? 50, 60 Vai mostrar todo mundo fumando No ambiente organizacional né? Todo mundo fumando cigarro né? Era, era é, Aceitável né? era, era um costume moralmente aceitar né? Que era aceito é, Mesmo por aqueles que não fumavam né? Que eram fumantes passivos né? e um, o madman ele mostra um pouco isso aquela né o que era moralmente aceitável né naquela época isso a série tá pessoal não, não é era moralmente aceitável ah, o homem ter a amante a secretária amante né a, a, amante, a amante a secretária né então eram né questões que apareciam ali né e isso vai mudando com o tempo. É, que, alguma, alguma, alguém de vocês lembra de algum outro exemplo mais sobre ambiente organizacional, mudanças organizacionais, pensando que era moralmente aceitável, que não é? Própria, gente, toda, todas essas regras sobre assédio, né, pessoal? O que, que foi isso? Foram pessoas legislando, pensando, um grupo de pessoas legislando e vendo: olha, não é aceitável uma pessoa que não bate a meta ficar de pé na reunião. Isso existe, tá, pessoal? Não estou inventando. É, não é moralmente aceitável, então nós temos que legislar e nós temos que criar regras que isso não aconteça mais, nem que para isso nós temos que entrar com um processo contra a organização. né? E é por isso também que eu pedi para vocês buscarem essa questão dos etos empresariais, porque é muito, é muito interessante, porque justamente essas empresas que, que têm esse tipo de prática, as, por vezes, uh, com ass que, são, que assediam, né? elas tu vai entrar no site delas no, no site corporativo vão estar tá com ethos da empresa assim tudo muito lindo né transparência cuidado com a comunidade responsabilidade social né uh, ajuda a comunidade né importância dos stakeholders né das partes interessadas né então das pessoas que estão né em volta dos fornecedores dos né então a Denise está fazendo com a cabeça que ela tem exemplo né
1: Um tempo atrás, né, eu trabalhava, eu já trabalhei em empresas, assim, e uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego, foi muito constrangedor. E, tá, eu passei, uh, no, no, eram duas fases, e na terceira fase, uh, eu não fui aprovada, e aí depois uma, o rapaz, assim, ele foi e deixou ali o currículo, ali, foi atender não sei quem, e ele foi tudo bem assim, ó, não é negra, e aí depois de um tempo eu fiquei sabendo que aquela empresa ela não aceitava pessoas negras, né? não fazia parte do processo seletivo deles, poderia ser o melhor profissional que fosse, mas eles não, não, não aceitavam dentro do quadro de funcionários pessoas não brancas, né? Sim. Isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, que eu vejo que hoje a gente tá, tá contendo bastante com isso, mas ainda existe, claro, depois a gente, vai, a gente vai trabalhar isso lá em outros assuntos, mas é bem... Absurdo, é bem, concordo. É uh, impactante, e hoje eu tava falando com umas colegas que eu trabalho num hospital que eu não posso falar... <risos> E ela estava tá me falando que tinha um colega que era costume ele passar mão nelas. Passar mão, não sei, passar, ele vinha conversar com elas e era normal. Sabe, Nisa, 10 anos atrás, você era super bacana, não? Você disse, ai, sério, seríssimo. E ele não era divertido, né? não era divertido nem nada por isso. Então, são coisas que antigamente eram aceitáveis, as pessoas passavam, digamos, né, o pano. E, e permanecer aquele comportamento no ambiente
0: organizacional e É um absurdo ele... também, é, é um absurdo. Daniela, absurdo absurdo Pois, e é lamentável, né? E é por isso que nós temos, né? Pegando os ganchos, né? Da, da, do nosso... Da, do que a gente... Da, né, da teoria É por isso que nós, é importante a ideia de investigação da moral Por que, que a ética? Então é um grupo de pessoas que vão legislar Que vão virar leis né Que vão punir essas pessoas que fazem esse tipo de coisa Né? Uh, por isso, porque nós precisamos, então, a partir de costumes, né, costumes uh, horrorosos Estou <risos> fazendo um julgamento agora, né, mas inaceitáveis, vamos dizer assim é, Inaceitáveis, um grupo legisla mas vai dizer, olha, isso é assédio, né Por isso que ainda, embora o termo assédio moral, assédio sexual, ele tenha Eu não sei uh, exatamente quando que começa a realmente a em leis Mas eu acredito que são nos últimos 20, 30 anos que começa a surgir leis que, que efetivamente vão dar conta de, de punir, né, de, de inibir esse tipo de comportamento, né, de, de costume, né, é por isso, porque são grupos de pessoas pensando, ó, que isso não é mais aceitável, e isso vai se, vai se moldando, e hoje as, as gerações que estão vindo agora, elas já estão vindo com a noção de que isso é inaceitável, né, é, e é por isso que quando as pessoas às vezes falam, né, quando lembram dos trapalhões, né, para quem uma pessoa que foi criança na década de 90, no caso eu, é, várias piadas, né, várias questões que são completamente inaceitáveis, mas que naquele, naquele recorte de tempo né, fazia, fazia sentido, vamos dizer assim, mas que se hoje a gente vai encher o olhar, a gente reconhece, e eles mesmos reconhecem que não cabe mais, e isso que é interessante, é a gente poder ver as coisas no tempo, né? A gente poder entender, né, uh, esses processos, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa, Denise. Não Não. Não, sei não, se eu, te não eu tava recorrendo um livro. Deixa eu
1: falar sobre isso. <risos> Deixa eu ver Oi, Renan. Ah, tem um livro que eu tô lendo que é sobre racismo recreativo. Ele é bajulador, mulher é muito muito bom Ele ele explana bem essa essa época do dos trapalhões e todo o racismo recreativo, toda essa questão das piadas, das brincadeiras, das colocações, dos constrangimentos, que é uma que um tempo atrás eram tão normais, né, as brincadeiras racistas e que machucavam pessoas e que acabavam nos rotulando, né? e ele explica de uma forma tão detalhada e a gente uh, deu para a gente não para entender e nem debater, e nem discutir e a gente acabava normalizando esses comportamentos essas piadas, essas brincadeiras e hoje a gente reflete sobre isso né? a gente consegue refletir nesse cenário atual o quanto isso é incômodo e gera um desconforto e até uma tristeza
0: sim ah, até
4: essa questão que a Denise está falando assim da falta de ótica de algumas pessoas dentro de, algum institui, de algumas instituições. né? Mas é interessante também apontar assim dentro de organizações quando a a ética ela ainda existe de maneira institucional padronizada, né? Assim é o um caso assim que dá para trazer assim bem recente todo esse caso que tem sido já, é desde sempre, né? Assim mas tem sido visto assim, bastante assim, nessa questão de racismo com a questão da, das polícias, né? tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, nos Estados Unidos tem mostrado. E geralmente começa aquele debate de, ah, não são todos os policiais. Ah, mas a questão é justamente que sabe-se que o policial, quando ele está lá dentro, independente de ele ser uma pessoa que é de bom caráter ou não, Uh, que tenha valores e daí, então traz um pouquinho assim, também aquela coisa de diferenciar uh, também eu trago assim para dentro desse debate assim de, às vezes a gente tem dentro de comum também essa questão de que moral é a mesma coisa que valores, né mas justamente a questão que a falta de ética dentro da polícia ela é institucionalizada, o policial ele não vai conseguir crescer ou sequer existir dentro da instituição polícia se ele tentar Fugir dessa falta de ética. Então, quer dizer, um, o policial que ele uh, é contra o que o colega está fazendo, que seja relacionado com o racismo, qualquer outra tática que seja condenável ali dentro, ele vai levar uma dura do superior dele, ou ele vai sofrer outro tipo de sanções, enfim. Então, quer dizer, não é uma questão. Sequer onde o um indivíduo dentro da instituição consiga um, colocar os valores ou a ética dele pessoal uh, à tona, quando toda a instituição ela reprime e suprime essa, esse ponto. Né? Então, é uma questão que a gente está vendo assim, que aquela instituição ali, aquela instituição, ela não. Ela, generalizadamente, ela não tem princípios normais tem princípios morais, né, mas a
0: ética é completamente suprimido. É, Saulo, eu acho que tu, depois eu vou abrir a palavra, né? Mas eu só queria falar assim que está me trazendo primeiro, né? Me lembrou muito para quem lembra de To ter institucional, né? Então pensando nas práticas que estão institucionalizadas que não estão uh, no regramento ali na, no, na normativa, né? Que acaba acontecendo, né? Em ambientes escola, presídios, polícia, né? Esses ambientes são eles revelam muito disso. Mas, e também tem uma outra questão que a gente vai trabalhar mais na frente, que é a questão dos dilemas, né? Todo mundo se coloca um, um, em um dilema, porque uh, tu, tu me traz assim, ah, mas tá, tem um ambiente que, né? Mas, então tu vai ser colocado, né? Porque tu traz a tua questão do teu comportamento, dos teus costumes, do que estão ligados a, teu, a teus valores, a teu caráter, e tu vai ser colocado num dilema, né? Que é o famoso o que você faria, né? É, né? pensando na questão do policial o que, que ele vai fazer, o que você faria se né? está numa situação que vai dar né? pensando naquela questão dos black blocs né? não vou falar das questões dos Estados Unidos que era, ah, tu vai atirar uma bala de borracha aonde, né? tem que atirar a bala, primeiro, tem que atirar bala de borracha se, teoricamente se sim, tem que ser mirado na coxa, né? na parte dos membros inferiores né? isso é uma regra mas a gente vê casos em São Paulo Onde foi mirado né, no olho Da pessoa né? Geralmente na periferia né? Isso não, não, é, não é na Avenida Paulista que isso acontece né? Até já aconteceu, mas Muito mais no ambiente de periferia né? Então eu acho que E até deixo outra dica pra vocês Que é um filme Que depois a gente até pode trabalhar lá na frente Se for interessante, que se chama O que você faria é um, Ele é espanhol El Método Que é o nome... Original, né? nada a ver com o, o, a tradução Mas que mostrava um pouco disso assim, Dos dilemas, por exemplo, de uma seleção de emprego Então eram candidatos E aí era, era, é muito divertido o filme Porque eles vão sendo colocados Ah, viu, ó quem, Qual professor de gestão de pessoas? O Daniel, o Daniel Abs? Depois me diz Isso, ah, é um querido, né Não, tô brincando porque ele é meu, ele é meu amigo também Ele é meu colega e amigo um, mas, um, mas é isso, assim, então, o que você faria? São dilemas que vão sendo colocados, né? Então, uh, te respondendo, Saulo, eu entendo a tua colocação, mas eu também faço essa, né, essa, essa reflexão, assim, né? É
4: que eu acho que deixa de ser dilema quando tu sabe onde é que tu tá se metendo. Por exemplo se eu sei que realmente não existe aquilo ali, ou eu sou muito ingênuo de acreditar que existe uma possibilidade de fazer diferente, ou eu, em algum momento eu vou aceitar ou eu vou levar uma, alguma advertência e vou sair de lá. Mas é impossível nos dias de hoje a gente dizer que, não, que, isso não é, que isso não é institucionalizado dentro da polícia militar, da polícia americana, da polícia de praticamente... Todo mundo Então É uma questão assim que não tem muito o que dizer assim, Tipo, é um dilema, não A gente sabe que dentro dessa instituição ela, Isso realmente é, é a regra Apesar de não ser uma regra escrita É assim, é uma...
0: Bom, a gente pode pensar na... A, bom, na aula, na, no encontro passado Eu trouxe o um exemplo que até do livro Do Primo Levi, né, que é, é Isto um Homem, que eu recomendei para vocês Que traz a questão do holocausto Onde ele mostra que, na verdade, se tu entrasse né, no campo de concentração com os teus princípios morais, tu não sobreviveria, né? Então, tu, tu tinha que abrir mão deles, porque naquele contexto uh, tu né, teria que negociar coisas, né? E a gente pode até ver, por, cada vez se revela mais o, a questão política, né? Que eles têm uma questão de um comportamento moral, que pra nós é imoral, né? E é ilícito, e, e... mas que aparentemente pra eles, e assim não vou entrar numa discussão profunda disso, porque não é o, o objetivo aqui, pra, pra, aparentemente pra eles é, uma, é um sistema que. Moralmente aceitável, né? De tomar lá da cá, né? Que pra nós tem outro nome, né? Mas. Enfim, não sei Saulo, se Saulo quer comentar alguma coisa.
4: Ah, eu acho que é. É mais ou
0: menos por aí mesmo, assim E eu tava pegando aqui, né Só pra gente seguir um pouco Que eu fiz uns resumos para ir falando do, dos termos, né Passando aqui, fazendo tipo um apanhado, né Depois eu vou fazer o um resuminho Um podcast resumo, né Mas é, uh, A ideia, né, de que uh, vou, vou ler aqui, né Trata-se de fazer julgamentos morais sobre os comportamentos, né, de discernir os que, são, os que são portadores de valores positivos daqueles que são amorais ou antimorais, ou portadores de perigos ou valores destrutivos, né, então fazer esse exercício, né, e aí fala, né, que é etos, né, que vai dar depois a origem à etique, né, que é ética, né, e, e a moral, ela se tornou, ela se especializou muito mais no sentido daquilo que é transmitido, né, daquilo que a gente transmite, né, de geração para geração, né, então aquilo que vai sendo transmitido, enquanto que, né, enquanto a moral da conta é dessa transmissão, né, a ideia de muito de gerações, né, daquilo que é passado de geração para geração, daquilo que nossos, pensando até numa questão, saindo da questão organizacional, né, aquilo que nossos pais viveram, ou os nossos avós, os nossos bisavós, e aí vai, né, e, como eu falei no início da aula, a ética ela tem um olhar mais para o futuro, né? no sentido de a gente pegar um conjunto né? e pensar se essas práticas elas deveriam ser autorizadas ou proibidas. Né? Isso, esse Muriel. Um perfeito resumo. já Vou usar até no meu podcast esse resumo aí. <risos> vou ler aqui. Né? A ideia de que a moral são normas herdadas e a ética são normas em construção. Né? E aí o texto até traz, né? como a Mariana também falou a ideia é da fertilização in vitro, né, da, da própria barriga de aluguel, né, se aceitar, né, pensar sobre a barriga de aluguel, eu acho que ela é proibida no Brasil, não é? Ou não, eu acho que nos Estados Unidos ela é aceita, né?
5: No Brasil ela então, é proibida. Pode... pagar. Pagar para alguém. Pagar, né? Nos é. Nos Estados Unidos é permitido tu pagar alguém para ser tua barriga de aluguel.
0: Pois é, então no alguém
5: Brasil pode doar tua barriga, mas Sim. não pode receber por isso.
0: Sim. É, tem... não mas então é uma questão que pode ser que no futuro né um grupo né legisle sobre isso e chega à conclusão que talvez possa ser permitido ser remunerado né? ou pensando como né o caso do, do Uruguai pensando na questão da legislação da legalização de drogas leves né da maconha então no Uruguai de, não sei quando é que foi se foi 2017 ou 18 entendeu que uh, a maconha poderia ser Uh, né, vendida em farmácias, algumas farmácias e em alguns lugares, né? E consumida em alguns ambientes, né? E... Então, uh, agora eu encontrei, né? Eu também anotei isso, Muriel, né? A questão de normas herdadas normas em construção, tá no meu resumo também. E, e aí eu trouxe várias, tem várias questões, né? Como né, a gente falou aqui, né? A questão do casamento gay, que eu já levantei, né? Que é uma questão que a ética vai dar conta de pensar, e eu comentei, né? Oh, bom o casamento aqui é permitido, né? nos Estados Unidos se tornou permitido também, na Itália o casamento gay ainda é proibido, não é aceitado, né? não, ainda não é possível. Né? A
5: ah, é que quer é casar por Cristo.
0: Bom, aí é uma outra questão, aí a gente já entra em é. outro ponto. É... <risos> a questão do aborto, né? como eu falei, né? em outros lugares é, já é... A, a, enfim, já um grupo de ética já investigou, já chegou à conclusão que sim, que é, deve ser legalizado. No Brasil ainda não é, em outros países também não é. Outra coisa que eu lembrei também, trazendo um exemplo para além do texto, né, a questão da eutanásia, né? Eutanásia, né? o direito de poder morrer quando tu não tem mais... Tu tá praticamente um vegetal, né? E aí tu poder... Uh, né, tem até um filme, acho que é Doutor Morte, <risos> um nome bem, bem, bem bacaninho, assim, é, que era um pouco isso, era um médico nos Estados Unidos que foi perseguido, foi preso várias vezes porque ele construiu uma máquina, tipo um, um mecanismo que permitia que a pessoa, então ele não ele não matava, né, ele não ele não injetava nada, mas ele ele a pessoa podia apertar um botão que ela se uh, se injera. pessoas claro em estado terminal, praticamente vegetal, né, assim ainda com um pouquinho de né, assim querendo aliviar o sofrimento, né, encurtar esse sofrimento, né, e ele no caso nos Estados Unidos ele foi perseguido, né, preso e ele disse que não ia parar ele, ele o filme mostrava até ele, sei lá, em furgãozinho, assim, sabe, em lugares bem escondidos, assim, tentando, porque ele entendia que ele estava ajudando as pessoas, né? Pra ele, ele estava ajudando as pessoas. Né?
5: Mas não só em estado vegetal, prof, porque tem aquele filme, como eu era antes de você, que o cara ele é tetraplégico e ele vai lá pra Suíça lá pra praticar isso.
0: Não sei se é vegetal, eu acho que são pessoas que têm uma série de. Isso que eu lembro, tá? Tem que buscar também de novo no Google, né? Informações precisas mas o que eu lembro era assim pessoas que já estão em estado terminal, né? então assim que não tem volta, não tem, não tem como, não tem muito mais tempo de vida, né? Mas tu não sabe exatamente quanto tempo tu vai ter, né? Então tu se arrastar num sofrimento, enfim, é um dilema, né? E, e, a, e a ética ela vai tentar dar conta disso, de né, ter uma resposta para isso, o que, que a gente tem que fazer, né? E, e que não existe uma moral dominante capaz capaz de reger tudo, né? Não existe, como eu disse, não existe a moral, a ética, né? ouça, né? Isso vai sendo construído, né? E não, aí,
5: É uma coisa muito intrínseca, na verdade, porque o que é moral para mim pode ser não pode não ser moral para outra pessoa. Até bastante, bastante reflexões na resenha. É né? o que, que é de fato ser mal. É isso é uma coisa muito relativa, né? Sei lá, mas. Okay. É a mesma coisa, a gente pode pegar aquele, aquela série de filmes que um monte de gente adora, que é The Purge, eu acho que é uma noite de anarquia, sei lá, que nos Estados Unidos liberaram lá Matar Todo Mundo. Né? Daí o colega falou que moral são normas herdadas e ética são normas em construção. Quem, pensando por essa linha de raciocínio, seria ético, então, se no futuro fizessem isso, que nem fazem, fizeram no filme dos Estados Unidos lá de Uma Noite de Crime, sabe, de matar todas as pessoas que estão indefesas. É uma coisa muito irrelativa. É, então, na, na verdade, não é um, nós, um todo que. Sei lá, não sei, mas não é. Não existe uma definição, uma coisa muito indefinida. O que é realmente ético e o que é realmente moral. Ah,
0: pois é, eu acho que os dois textos eles vão tentar dar conta de responder isso, né? Quando eles dizem, olha, são sinônimos, mas também não são. E é muito mais, assim, Renan, isso é uma coisa que eu tenho pra mim e que eu. Né, reforço com vocês que é isso, assim, é mais que perguntar se é certo ou errado, ou se é ou não é, é isso é moralmente aceitável ou não, né, uh, se a gente pensa, por exemplo, né, aí até o texto traz, né, a ideia de sociedades dominadas por religiões, né, por sistemas uh, teocráticos, né, uh, que a gente vai ter, por exemplo, o Irã, é um, é um, é um país uh, nesse sistema, né, e, e era um país que não era assim, teve toda uma questão, aí eu não vou saber agora dar detalhes, mas... Né, foi ali na década de 70, onde existia uma grande liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade sexual, enfim E veio esse regime, né, e mudou muito, né Tanto que muitos iranianos, os que puderam fugir, fugiram, né Foram morar na França, foram morar em outros lugares um, e, e hoje é um regime onde tem a polícia, não basta ter só a polícia normal A polícia, a polícia, né? tem a polícia islâmica, né então que vai punir a mulher que está sem o véu na rua, né? Isso, isso também não, não estou inventando, né? E então e aí claro vai dizer assim, ah mas não existem ah, pessoas que fazem festinhas escondido na no Irã tem tem, tem pessoas que vão lá que, que vai ter bebida que vai ter dança né porque a mulher não a mulher no Irã não pode cantar vocês sabiam disso a mulher não é moralmente aceitável uma mulher cantar em público, ou seja, ser cantora, ela pode cantar dentro para família. Para família dentro de casa. Mas fora ela não pode. Eu lembro que eu recebi de uma conhecida um vídeo mostrando uma iraniana que fugiu para a Geórgia, né, pro país pra, que é um país ali da país eslavo ali, para poder realizar o sonho de ser rapper, rapper feminina, porque isso era uma coisa nunca que ela nunca iria poder fazer nunca seria moralmente aceitável pelas leis do né que ela fizesse isso né então, ela, então assim e aí tu vai perguntar mas por que que não pode cantar porque segundo a moral né o que é né a, os costumes né do do Irã é é considerado sensual uma mulher cantar para uma audiência uma grande audiência estou falando sério Aline estou falando sério
1: e um ah, filme, Tem um filme eu... na Amazon, que é Setembro em Giraz, que começa o início de tudo isso. Quando? Fica bem claro como é, que, como, é, como é que o início dessa questão lá no Irã é bem interessante. É com a Salma Hayek.
0: Qual é o filme? Qual tipo, é o filme? Seriam,
1: é um condenado, assim, tudo é.
0: É, o, o filme Persepolis, né, os quadrinhos, que são quadrinhos, eles falam muito sobre isso também, tem livro e tem quadrinho, né, que vai falar um pouco dessa, dessa transição, assim, né, e, mas enfim, então, só pra gente também, isso, eu, a gente, é, isso que é interessante a gente pensar, né, porque uh, pra nós choca, né, pra, pra, pra nós, porque quando entra em, entra em conflito com os, nossos, com os nossos costumes, né, com os nossos comportamentos aqui, né? Um, que mais que eu anotei aqui que era importante? É... E aí, assim, né? Poderíamos dizer, então, que digamos que a tarefa da ética, vamos dizer assim, né? De alguma maneira seria organizar a vida comum das diferentes morais, né? Então, seria uma organização, como eu falei no início, a ideia de uma investigação né? e de uma organização. Né? Isso estava mais presente no texto do Poldroar, tá? No sobre ética, uma primeira conversa. Uh, alguém tem algo mais a acrescentar, a, a comentar? O que, que? Tatiane está quietinha hoje. Tudo bem, não vou, não vou obrigar ninguém a falar, né? E aí, pessoal, o que vai tratar um pouco o segundo texto, né? Que estava ali no... que era do Cortina, né? Vai trazer outras questões aí. É um texto talvez um pouco mais denso, assim, acho que mais truncado em algumas partes ali, pelo menos... Nada difícil de lemas, né? Que vai trazer muito a ideia da moral como substantivo, moral como adjetivo... Né? O que, que vai trazer? Né? A ideia de funções da ética O que vocês viram disso daí? O que vocês leram disso daí? Ah, aqui, Muriel Gostei do fim do segundo texto Quando resume, qual seria a pergunta básica da moral e da ética? A primeira seria né, O que devemos fazer? Enquanto que da ética seria Por que devemos fazer? Né? ou seja, que argumentos corroboram e sustentam o código moral que estamos aceitando como guia de conduta, né? pois é a Muriel quis acabar minha aula, né então ela terminou a aula <risos> não, tô brincando não. <risos> não, não. <risos> mas uh, mas enfim, é um, né? é um ponto a gente pode seguir né? nessa questão, né o que, que, que seria moral como substantivo, moral como adjetivo, o que está dizendo ali? Vou, vou largando, então, algumas coisas, né, então, assim, vai trazer vários elementos, assim, o que, que me chamou a atenção, né, quando fala moral como um substantivo, né, então, uh, a ideia de que vai ter um, é um sistema, né, de conteúdos que vai refletir uma determinada forma de vida, forma de viver, né, então, a ideia de uma boa conduta socialmente estabelecida, né, o que, que é uma boa conduta, como é o bem viver, né, em sociedade, porque de novo, nós não, nós não estamos falando de movimentos solitários, né, pessoal? Isso acho que é importante a gente frisar. A gente está falando uh, de uma comunidade, né? De estar em uma comunidade. É... E também está relacionado a uma ideia de uma referência, né? Enquanto substantivo, a ideia de um código de conduta pessoal, né? a ideia de E aí traz o. Eu achei interessante que eles trazem, né? Ah, nós tivemos grandes reformadores morais na história, né? Uh, Confúcio, Buda Sócrates uh, Jesus Christ <risos> Jesus Cristo né? foram grandes reformadores né? quando a gente vai pensar em, em, em códigos de conduta pessoal né? de, 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 uh, né? então eu também acho interessante a gente pensar que existem às vezes até mesmo uh, pessoas né? Lí líderes, seres enfim, não, não sei que nome que dá né? mas assim, pessoas muito importantes independentemente de estar uh, não necessariamente ligada à religião, né, ou a seguir uma religião A ou B, mas que foram pessoas que mudaram o rumo da história, né? Que fizeram que trouxeram uma mudança no rumo da história, né? Em transformações uh, morais, transformações éticas, né? A gente pode também pensar quando a gente pensa agora me veio falando é né, grandes líderes, né? Pensando também uh, Nelson Mandela, né? Ou pensando Gandhi, Uh, enfim pessoas que vão né no caso do Mandela toda a questão ligada ao apartheid né enfim a, na, na África do Sul né pessoas que vão né que para quem não sabe ou né sabe pouco era uma questão não, não vou saber datar né mas a ideia é de que brancos e negros não poderiam uh, ter, não tinham o mesmo banco não tinha mesmo não tinham espaços de convivência não tinha o banco para os negros sentarem o banco para os brancos sentarem né e, e o Nelson Mandela foi preso inúmeras vezes por, por enfim, uh, questionar isso né? questionar essa conduta né? questionar esse comportamento uh, que existia ali, né? e o que está acontecendo também nos Estados Unidos essa, 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 esse levante né? que veio através da morte do George Floyd e outros, né? não foi só ele mas é um pouco isso, é questionar comportamentos e costumes, e eu entendo quando o Saulo fala, né, da questão ah, mas é, tem instituição lá a pessoa é forçada, não dá pra ser ingênuo eu entendo o argumento, mas a gente vê um levante dizendo, olha, isso não é mais aceitável é inaceitável, né, então uh, né, eu acho que isso é, tá, talvez traga algum rumo diferente os Estados Unidos, não sei né? talvez alguma coisa mude né não sei é e queria ouvir vocês um pouquinho Se está fazendo sentido o que eu estou falando Ou está né? tá, 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 tá tranquilo E lembrando né, também que, que essas coisas Que essas questões são Esses movimentos, né, esses, esses questionamentos Vamos dizer assim, são importantes né? Quando a gente até falou durante a aula né, mais cedo sobre a questão uh, Do assédio né, Essa questão que a Denise trouxe né, De comentários completamente inadequados Inaceitáveis né, Atitudes né. E, e Eu acho que eu comentei Numa aula né, que eu falei que, que Na Itália até a década de 80 A, a mulher Adúltera ela poderia ser presa né? A mulher adúltera o homem não. O homem adulto, adultero não, mas a mulher, até 1971, ela poderia ser presa se ela fosse pega em, né, em adultério, né? Então, isso isso diz muito de uma de uma sociedade, diz muito de uma de uma forma de viver, né? Que hoje a gente poderia dizer assim: "Ah, que machista, né?" Mas em algum momento aquilo foi foi moralmente aceitável, né? Né? Então, enfim, já mudou, tá? Já, pelo menos essa regra não existe mais, né? Essa lei. É... E moral como adjetivo também, né? Então, se o texto traz, no primeiro momento, a moral como substantivo, né e ela também vai trazer moral como adjetivo, né? Então, moral como oposto de imoral, né? E como oposto de amoral. Né? O que, que seriam essas distinções aí? O que, que é algo imoral, amoral? Qual que é a diferença de algo imoral e algo amoral, pessoal? Vocês sabem, eu sei que vocês sabem.
3: É, o A, na origem, acho que no grego, é não, né? Toque átomo no início era pra dizer que não tinha, né? Uh, e aí amoral significa falta de moralidade. E moral seria algo que iria contra a moral. Seria o oposto, assim, basicamente.
0: Sim, é, a, a diferença ela também não é tão fa fácil, assim, clara até mesmo pra mim, no sentido, porque imoral é, é, como tu disse, é algo que vai contra a moral, imoral, né, e A é a ideia de sem, né, o A como, e, e eu, sinceramente, eu não consigo pensar em exemplos de Agora, agora falando com vocês de a moralidade, porque para mim tá tudo muito no terreno do moral e imoral, assim, né, do, do Bom, a moral aí podemos pensar na questão da natureza, né, na questão dos do, da pedra, dos seres, né, tu não pode qualificar, né, dos pássaros, tem uma tem uma coisa sobre ligada, ligada à natureza, aos seres vivos para além do humano, né? Então acho que o texto traz, eu até posso confirmar isso. Deixa eu pegar aqui para não falar algo errado. É, pegando aqui no termo moral é, como adjetivo então, a gente é.
5: pode dar um exemplo por exemplo, de comer carne não é a moral nem imoral, moral os veganos acham que sim e eu até
0: não. É, aqui ó, só pra pegar no texto ali no... já te respondo Renan é, o termo moral como adjetivo né Moral como oposto de moral fala muito a questão da conduta dos animais. É amoral, ou seja, não há nenhuma relação com a moralidade, né? Porque a gente não supõe que os animais... Que a gente supõe que os animais não são responsáveis por seus atos, né? Assim como vegetais, né, minerais, enfim. Já os seres humanos, eles vão ser né, senhores de seus atos. Eles têm uma conduta moral. Por isso que a gente vai dizer se... Né, a gente vai poder fazer essa classificação entre moral e imoral uma pessoa um ser humano pode ser imoral né? agora um cão ele não pode ser imoral né um cachorro ele vai ser amoral né então ele pode ser ele pode ter um ele pode ser como é que é desobediente <risos> mas enfim tô brincando aqui mas um, mas eu acho que só para fazer essa distinção que também tá vocês podem encontrar no no texto né mais no sentido de uma referência é, enfim, né, então a ideia de colocar em prática né, costumes e hábitos que são considerados bons né, então aí tu trouxe essa questão do, do vegetarianismo né, bom, é uma discussão longa né, sobre o que, eu acho que ouvindo todos os, os lados, né, os dois, os dois ou mais de um lado, porque eu acho que é quase que tem, va tem vários, né, eu acho que uh, vários uh, porque, por exemplo, tem questões que vão para além de uma preferência, tem questões ligadas à religião também, né tem a o halal, né, que são os árabes. Né, tem a kosher, que é uh, os judeus, né, a comida que eles vão comer kosher. Né, enfim, tem aí a, a alimentação ela, ela também pode se imbricar, ela pode também se relacionar com religião, né, com costumes religiosos, né, e que vão além uh, de ser vegetariano ou não. Deixa eu só ver aqui, Márcio. Sim, com certeza, Márcio, né, então a moral é sempre aplicada, né, a, 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 só pode ser aplicada ao ser humano, né, a nossa conduta, né, a gente fala muito de conduta moral, né, é... e aí assim, né, gente, uma... isso eu achei bem importante no texto do Cortina, né, sobrenome da pessoa Cortina, né, é... que a ética não é e nem pode ser neutra. Eu achei isso bem, bem importante. Vamos ver, Daniela. De uma forma mais resumida, saberemos que estamos falando sobre moral. Quando pudermos passar o que fazer sobre isso. Por quê? Sim, é... Sim, é, porque a ética, ela também pode trazer uma ideia de finalidade, né? Quando a gente pergunta por que a gente vai fazer algo, a gente está pensando também na consequência do nosso ato, né? É... Na verdade, tudo que a gente faz se a gente pensa em comportamento A gente deveria se questionar né? O que, por quê, O, o que e por quê fazer fazer né? O que, para que e por que fazer né? Acho que tem toda uma questão Que vai chegar na ideia de finalidade né? Porque se a gente vai pensar Muito nessa ideia de sustentabilidade Que é um tema que tem aí 20 anos, pelo menos Que a gente fala de mundo sustentável Sustentabilidade é um pouco isso É a gente assumir que nós somos responsáveis, né, então existe um compromisso moral, teoricamente, de que nós seríamos uh, responsáveis pelo futuro dos nossos filhos, dos nossos filhos e dos nossos netos, da nossa geração futura, né, essa ideia que existem vertentes contrárias que, que não pensam assim, né, mas, <risos> né, mas, é, então... O que é, quando a gente joga o lixinho no chão hoje para entupir o esgoto, não vocês, né, não tô falando, do, espero que aqui estejamos entre esclarecidos, né, mas quando a gente fica jogando o lixo aí para entupir o esgoto, a gente não tá pensando que depois isso vai gerar um problema muito maior, talvez não para mim, mas pros que vão vir depois de mim, né, sejam eles meus filhos ou não, né, então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que as, isso, eu acho que Bom, basta ver o que a gente tem passado enquanto, enquanto país, né? Eu acho que tem, isso responde muitas coisas, assim, né? Tra Ou, não, não responde, mas traz muitas reflexões, assim, né? Seja pensando pandemia, seja pensando economia, enfim, né? Acho que... Mas não quero entrar em bad vibes aqui, tá, pessoal? Porque a gente tem que ficar animado. É, é pelo menos a ideia, né? Eu não quero que vocês saiam deprimidos daqui, né? Vamos dizer, ah, a professora me deixou deprimida. É, deixa eu ver aqui. Hum, bom, com certeza, essa é, é, né? pra mim, a pandemia, né? Ela é o famoso cai -o pano. <risos> assim, revela, né? Revela, revela, doa quem doer, né? Então... E, e aí também no texto, só pegando aqui um gancho, né, fala que também eu achei bem, bem importante, vai, vai dizer também que não existe neutralidade e usa o termo máscara. É, máscara. Máscara de pano, pode ser. <risos> Mas pode ser descartável também, né. Mas hum, não existe neutralidade ou asepsia axiológica, né, a ideia de que não, não existe a ideia de não... É neutra, né? Não, a gente sempre vai... De alguma forma, ela vai demandar de nós a ética, ela vai demandar de nós um posicionamento. Por isso que quando a gente faz uma pergunta assim, tal, né, vai dizer assim, Ah, você é a favor?